¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a Él, a nuestro Padre Celestial? Más fuerte, más fuerte. Yo creo que Él se merece uno más fuerte. Nuestro Dios es bueno, amén. Tenemos un Padre bueno, un Padre amoroso y quiero decirte algo, quiero anunciarte, hay casa llena y me alegra muchísimo, veo personas que nos están visitando y también me siento súper feliz de poder tenerlas aquí, caras que conozco hace más de 15 años, así que para mí es un privilegio poder tenerles en este día y hablarles específicamente, no importa cuánto tiempo tú vengas asistiendo a la iglesia, caminando con, con Dios, habiéndole recibido, quiero decirte que hoy es un día de salvación, Hoy la salvación de Cristo está en este lugar Hoy el amor de Cristo está en este lugar El amor del Padre, la reconciliación está en este lugar No importa cuán lejos de Dios hayas estado No importa cuán apartado, cuán amargado, triste, desesperado Cuál sea la situación que tú tengas Yo quiero decirte que hoy Él está aquí para reconciliarse contigo Porque Él es tu justicia, Él es tu Señor, Él es tu Salvador Y eso es lo que Él quiere que sea en tu vida que Jesús no sea simplemente tu amigo o simplemente tu pana como para algunas personas sino que sea el Rey y el Señor de tu vida y hemos estado aprendiendo acerca de cuál ha sido nuestra última la armadura pero nuestra serie cuál es desenmascarando al enemigo tenemos un enemigo verdad se llama Satanás y Dios nos ha dejado algo muy importante para usar, para contrarrestar todos los ataques de él y es cual la armadura y aprendimos la semana pasada que la armadura no es algo que nos ponemos y nos quitamos, no es como una ropa, no es nada físico, es una persona, pueden decirme quién es esa persona, Jesús, Jesús es la armadura de Dios, esa es la armadura con que nosotros nos podemos vestir Día y noche, no nos la deberíamos quitar más bien, deberíamos dormir con ella y levantarnos con ella Es la, es la que nos va a proteger en todos los momentos, es la que nos va a guardar nuestra mente, nuestro cuerpo Todo lo que somos en Él lo tenemos completamente seguro porque Él es nuestra armadura Y en este día vamos a estar compartiendo acerca de la coraza de justicia Vimos obviamente el, el, muchas de las otras partes y entendemos que él es Jesús pero que la cora, perdón la armadura es Jesús y hoy vamos a, a ver lo que es en sí tener puesta esa coraza de justicia lo que significa estar guardado por un defensor en los momentos de prueba en los momentos en que nuestro acusador Satanás nuestro enemigo viene y se para enfrente de nosotros lo tenemos a él como ese esa es, eh, protección a que guarda lo, lo más profundo que es nuestro corazón, nuestros órganos vitales, que es nuestros eh, pulmones, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro hígado, todo eso lo guarda Él, nos guarda de los ataques físicos y de los ataques espirituales y es importante, yo no sé si tú te sientes en este día en paz de poder saber que, que Él es el que está guardándote y protegiéndote A ti, a tus hijos, a tu familia, a tus generaciones y todo lo que te envuelve Qué seguridad tan grande la que podemos tener en este día Y justamente en la palabra lo dice en Efesios 6.14 Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios y esta semana tuve, bueno hace semanas atrás recibí la citación de asistir a ser jurado en una de las cortes 
de, de, de aquí de Miami. No sé si todos saben, pero nosotros como ciudadanos tenemos el deber, tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder ser jurados cuando nos citen. No es un día off de trabajo como muchas personas a veces lo toman. Y en este caso a mí me llegó y me llegó para asistir el 30 de octubre y yo lo tuve que mover para el 21, lo solicité, pero no me lo dieron, sino que me lo pusieron para la semana pasada. Y de las preguntas que le hacía al Señor era, ¿por qué razón me escogieron? ¿Por qué razón tengo que estar? ¿Cuál es el propósito? Me gusta preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para, para todas las cosas, algo que es tal vez normal o humano, pero yo quería encontrarle el sentido espiritual. No sé si ustedes lo hagan, se lo pregunten al Señor. Y orando y preguntándole, creo que el Señor me llevó a ese lugar con un propósito. Me llevó para mostrarme específicamente lo que significa la coraza de justicia. Siendo que Él es esa coraza de justicia. Me llevó también a encontrarme con una persona que, que no había visto hace tiempo y pudi pudimos compartir y pudimos eh, hablar y, y, y tener un tiempo especial que yo sé que fue de sanidad para ambas. Y, pero lo más hermoso es que también me llevó a entender lo que puede sentir una persona ante un momento tan difícil como es estar en un juzgado, cuando sobre todo tú no eres la que va a demandar, sino la persona demandada. Eh, y que aparte que no estaba muy clara, tal vez, no sé, yo, yo lo había estudiado obviamente en la, cuando presenté el examen de ciudadanía, pero no, no me había como caído el 20, como dicen, y es que en las manos del jurado está la decisión de si esa persona es hallada culpable o inocente. Y yo no sabía ni a qué tipo de juicio iba. Yo decía, Señor, ¿será que es alguien que mataron? ¿Será que es alguien que, que, que no, que, que se pasó un semáforo? No sé, no sé, no sabía qué era. Y lo primero que nos aclaran, finalmente yo soy llamada a uno de, de los paneles donde, donde está el, el juicio como tal. Y, y ahí nos empieza a explicar y obviamente había un montón de personas y algo que me impresionó cuando entramos fue que la, nos mandaron a que se pusieran a las personas que estaban de pie, o sea que consideraban que las 20 personas que estábamos entrando ahí éramos alguien, no por, por nosotros, pero eran importantes, como ciudadanos consideraban que entraban personas de importancia. Luego nos hacen sentar a todos en un puesto específico y la juez se presenta, estaba una juez en ese lugar, estaban unos abogados que era el abogado de la persona que estaba defendiéndose y la persona que estaba demandando, también habían unos testigos y también había una persona que estaba transcribiendo absolutamente todo lo que se iba a, a decir en ese día. La juez comienza explicándonos y preguntándonos si entendemos el por qué estamos ahí y cuál es nuestra responsabilidad y empieza a contar, a decir cómo son las cosas que van a pasar ese día y hace caso o explica el caso brevemente, brevemente, pasamos bastantes horas en ese proceso hasta llegar a la hora del mediodía, nos dicen que nos vayamos, que vengamos a almorzar, que vayamos a almorzar y al regreso Van, nos van a sentar para que los abogados nos empiecen a hacer preguntas a nosotros para ver si estamos en capacidad de poder ser jurados y ser neutrales ante la decisión que se va a tomar, porque en, en nosotros estaba la autoridad de decir si esta persona era culpable o inocente. Para ese momento yo estaba súper asustada, créame. Tenía temor, pero no solamente por lo que me estaba enfrentando, porque de hecho 
en el piso de abajo nos preguntaron si hablamos y entendíamos 100% inglés y yo no lo hablo ni lo entiendo 100% y yo levanté la mano tratando de excusarme y usar eso como un canal para irme, sin embargo me, me dijeron no usted habla más inglés de lo que yo hablo español me dijo la juez, así que suba por favor, entonces al rato pasó como una hora y ya me llaman y yo dije, y la, y en la, ya cuando estábamos en el, en el momento como tal, en el, en el juicio, vuelven y preguntan, ¿ustedes entienden bien lo que se está haciendo? Y yo levanté mi mano otra vez, yo dije, no lo entiendo 100%. Volvió y me hizo otra pregunta y me dijo, no, pero usted también habla bien, así que se queda. Y yo dije, bueno, ok, señor, aquí me tengo que quedar. Más nervios empezaron a subir, porque obviamente yo sentía que era la responsabilidad de que si yo no entendía algo y yo me... Y, y después finalmente deliberábamos que no fuera por culpa mía en cierta manera a pasarle algo o a, o a condenar a esta persona mal. Nos explicaron que era un juicio civil como tal, que no era un juicio que iba a durar, que iba a durar tres días específicamente ese juicio. Y dije, oh my God, hay que venir tres días, santo Dios, qué angustia tres días. Yo sentía, yo no sé si usted es temeroso, yo no soy por naturaleza temerosa, pero yo sentía calambre en todo mi cuerpo me picaba la piel y yo decía cálmate, cálmate. Yo me, me hablaba de Maribel, cálmate, ¿qué te pasa? Pero era también poder ver las caras específicamente de la mujer que estaba siendo demandada. Veía su rostro angustiado y por el otro lado veía a la, a la demandante tranquila. La veía tranquila porque yo siento que lo que ella se sentía era confiada y pude ver y mencionar lo que tal vez es tener a nosotros a Jesús en ese momento como si fueras ese abogado, ella sentía que su abogado era como tener a Jesús que le iba a proteger y yo decía wow y la otra persona tal vez por muchos argumentos, por muchas cosas que pudiera tener podría perder el caso, o sea podría haberse quedado sin ese Jesús que la defendiera y sentía compasión y sentí una cantidad de cosas en ese momento por esa persona, finalmente para cerrar la historia nos vamos, 14 entre esos yo me voy, no me dejan quedarme para el juicio, no sé lo que pasa específicamente, pero pude entender como les, dijo, como les digo a través de esa vivencia, lo que puede llegar a significar el día que estemos delante de ese trono, el día que estemos delante en ese juicio, verdad que, tengamos a nos, que nosotros hoy podamos salir de este lugar, con la seguridad y la confianza de que tenemos un abogado defensor que es Jesús. Que está aquí en esta tierra para defenderte, para guardarte y protegerte absolutamente de todas las mentiras que el acusador Satanás está constantemente diciéndote, constantemente hablándote. Porque yo estoy segura que día y noche no hay persona que no se levante y no tenga lucha en su, en su mente, lucha en... ¿Qué voy a hacer hoy? Luchan, si no tengo trabajo, ¿será que voy a conseguir trabajo? ¿Será que voy a poder proveer para mi casa, para mi familia? ¿Será que esto, será que aquello? Una constante pregunta, todos tenemos esas preguntas en nuestra mente y muchas veces cuando no encontramos respuesta, viene ahí de pronto el enemigo y nos dice ¿Y qué? ¿Cómo vas a salir de esto? ¿Y cómo vas a suplir? ¿Y cómo te vas a arreglar? ¿Y cómo, y cómo, y cómo? Y es como que quiere robar la atención para que quites tu mirada del único que tenemos que tener puesta la mirada y es de Jesús. Ese, ese amén estuvo un poquito flojo. 
en el único que tú tienes que tener puesta tu mirada y es en Jesús, tu Señor y tu Salvador. Estamos aquí en este lugar y nosotros nos sentimos tal vez seguros porque estamos en un lugar donde todos tal vez conocemos al Señor. Pero ¿y qué tal que estuviéramos en un lugar donde hay guerra? En un lugar donde hay bombas, donde hay momentos de guerra. ¿Cómo te sentirías tú? No te sentirías en la misma tranquilidad que estás hoy, ¿verdad? Pues eso es lo mismo que nosotros tenemos que sentir, que Cristo es el que está con nosotros en esos momentos de dificultad, en esos momentos. Él es nuestra coraza de justicia, Él guarda y protege nuestra vida. Y, y así como, como vivía yo esa situación, pues pensaba mientras estaba allí que la vida de nosotros los seres humanos es igual. Nosotros todos tenemos un acusador, ¿verdad?, nosotros todos tenemos un acusador constantemente, muchas veces es el enemigo pero muchas veces somos nosotros o son otras personas que las utiliza el enemigo justamente para estarnos acusando y tremendo porque la Biblia dice en Romanos 3.23, tome nota, dice que por cuanto todos pecamos no vamos a alcanzar la gloria de Dios, ojo este versículo no solamente o no es para otros, este versículo es para cada uno de los que estamos en este lugar Quiero que lo repitas conmigo y lo digas. Por cuanto yo he pecado, no alcanzo la gloria de Dios. Quiero decirte algo. Tú y yo estábamos descalificados completamente de alcanzar o de llegar a la gloria de Dios. ¿Cómo te lo puedo explicar? Una compañía, un negocio, una empresa maneja estándares de calidad, ¿verdad?, eh, compañías de producción de alimentos tienen unos estándares de calidad específicos por los cuales se tienen que regir, si ellos no manejan esos estándares como deben ser, los pueden multar, les pueden eh, poner demandas, etcétera, etcétera, etcétera. Las compañías que prestan servicios de la misma manera, todas se manejan por un estándar, hay una norma, de ahí para arriba todo, pero de ahí para abajo no, ¿verdad? Porque hay sanciones. Pues de la misma manera y, y al igual, por ejemplo, en Presencia de Viva, nosotros tenemos uno de nuestros estándares, por decir, de calidad, es que hacemos las cosas con excelencia, no las hacemos mediocremente. Nuestro estándar es la excelencia, ¿verdad? Entonces, si no hay excelencia en las cosas que hacemos, no las hagamos, porque no las queremos hacer mal. De la misma manera, Él pone un estándar en nuestra vida. Él pone que si nosotros... Hemos pecado, por lo tanto, aquí creo que todos y cada uno hemos pecado, desde la que habla hasta el último que está allá y todos los que me están viendo en el internet han pecado. Hemos pecado, hemos mentido. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿No? ¿Alguien dijo no por ahí? Para decirle que acabas de decirla. Acabas de mentir. Todos hemos mentido, hemos eh, enjuiciado a una persona, hemos criticado a una persona. Hemos tenido malos pensamientos, pensamos mal de alguien, ¿sí o no? Hemos pensado, hemos pecado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por ese, esa mentira o por ese pecado, lo que sea, ya nosotros no alcanzábamos la gloria de Dios. No teníamos la manera de entrar. Pero que hubo alguien, ¿verdad? Que hubo alguien que se puso en nosotros, que se puso por nosotros, que ocupó ese lugar que nosotros debíamos ocupar. Porque quiero decirte algo, quiero reventarte como una especie de globito en esta mañana. Cuando tú te convertiste a Cristo, cuando tú le entregaste a, Jesús, a tu vida a Jesús, el Padre no se ganó la lotería con nosotros. 
no se la ganó, te voy a decir, no se la ganó, o sea, porque hay gente que dice, yo no he sido malo, yo he sido muy bueno en esta vida, yo no le he hecho nada a nadie, yo no he matado, yo no he robado, pero, y le has contestado mal a tu esposa, has sido grosero con tus hijos, alguna cosa, sí, ah bueno, ya por ahí dejaste de ser cosa buena, persona buena, no se ganó la lotería Dios con nosotros el día que levantamos, Abrimos nuestro corazón para recibirlo a Él. No. Ese día más bien nosotros nos ganamos la lotería. Cambiemos las cosas. Nos ganamos el mejor, mejor, mejor premio. El premio de la salvación. El premio de no vivir una vida condenada eternamente. El premio de ir al cielo y no ir al infierno. Yo no sé si te puedes alegrar en este día por eso. Y dale un aplauso. Porque el infierno no es como lo pintan, el infierno es el lugar de crujir de dientes, el lugar de sufrimiento, el lugar donde eternamente las personas que no han recibido a Jesús pasarán su eternidad y yo no quiero estar allá y yo sé que muchos aquí no quieren estar en ese lugar, por eso te dije iglesia hoy es un día de salvación, hoy Dios está caminando en este lugar, Jesús está caminando en este lugar y que no te pase como le pasó a Adán y Eva, que, que por haber pecado, lo que hicieron fue correr y esconderse de Dios. Se escondieron porque tuvieron temor. Normalmente cuando pecamos, lo primero que hacemos es huir y escondernos de Dios y no acercarnos a Él en la libertad de hijos, sino que vamos y nos escondemos. Que no te pase eso en este día. Que este sea un día en el cual tú te puedas reconciliar con Dios y reconciliarte con Jesús. Y si no has estado caminando como Él dice que tienes que caminar según los estándares que Él dice. No los estándares que tú crees que son ni los que otras personas sino los que dicen su palabra. Entonces hoy va a ser un día para el cual tú digas me voy a poner a cuentas con Él. Yo me voy a alinear con mi Rey, yo me voy a alinear con Jesús para que Él sea el que está en el trono de mi vida. En el trono de mis decisiones y en el trono de mi corazón Entonces qué hizo Dios para poder estar tranquilo Él dice que estableció una ley y esa ley está en Romanos 6.23 Y dice pues la, paga de, la, la, pues la paga que deja el pecado es la muerte Pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna ¿A través de quién? ¿A través de tus obras? A través de... Cristo Jesús nuestro Señor porque quiero decirte algo si tú tienes a Cristo Señor en tu vida tú tienes la coraza de justicia el protector el defensor aquel que te va a defender en todo momento pero si tú no lo tienes vas a estar expuesto libre y todos los dardos del enemigo todas esas acusaciones te van a venir directamente te van a venir directamente entonces si también hay en ti orgullo, si también en ti hay arrogancia y no quieres aceptar que eso está en ti obrando Necesitas, hoy es un día en el cual necesitamos arrepentirnos, arrepentirnos de caminar en independencia De no dejar que Él sea el Rey de nuestras vidas, el Rey de las casas, el Rey de los negocios, el Rey de tus hijos, el Rey de tus finanzas, el Rey de tu boca porque a veces hablamos unas cosas mis amados Pero cuando te has vestido de Cristo Su cura, coraza de justicia te cubre y te defiende 
cuando estás vestido de Él Tenemos un abogado defensor Juan, Primera Juan 2.1 dice Mis queridos hijos les escribo estas cosas Para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos un abogado que defiende nuestro caso Ante el Padre Se supone que nosotros no debemos pecar En nosotros no debe reinar el pecado Obviamente lo dije ahorita y no me voy a contradecir, pecamos todos los días, cometemos Pero una cosa es estar constantemente y constantemente caminando en el mismo pecado Pero si acaso tú pecas y necesitas un abogado defensor en él vas a encontrar No lo salgas a buscar a ninguna otra parte, no quieras tú tomar la justicia por tus manos Sino que déjale a él que él haga lo que él sabe hacer, ser tu abogado defensor ante cualquier situación Primera de Juan 2.3 dice No perdón Juan 2.3 dice Afirmamos que tenemos comunión con Él Pero vivimos en oscuridad Mentimos y no ponemos en práctica la verdad Si tú dices que Él es tu Rey y tu Señor No debería en tu vida existir oscuridad no debería haber cosas guardadas como hemos estado compartiendo, mi esposo ha estado compartiendo Dios se va a encargar de sacar a la luz pero qué más y qué mejor sería que tú mismo empieces a sacar las cosas a la luz Que empieces a hablar, que empieces a quitarle a Satanás ese dominio para que él pueda ser Jesucristo Pueda ser tu juez, tu, perdón tu abogado defensor y ese abogado no solamente es tu abogado sino que él se hizo tu sustituto él se puso en tu lugar y en mi lugar, el que era Dios, que es Dios en los cielos, bajó a la tierra, se hizo hombre, vivió una vida de hombre pero no pecó y dice la Biblia que él fue a la cruz, fue a la muerte y murió por ti y por mí, dio su vida por ti y por mí, cuando nosotros habíamos pecado, cuando nosotros estábamos apartados de él, cuando nosotros tal vez ni le conocíamos, tal vez ni siquiera, había, ni siquiera habíamos nacido, por lo menos los que estamos en este lugar en aquello entonces cuando Él murió Él pagó esa deuda de pecados que tú y yo teníamos con el Padre Él la clavó en esa cruz y Él se puso como nuestro sustituto Y es como si en ese juicio en el cual yo estuve A esa mujer que era culpable o que hallaron culpable que le tocaba pagar un dinero porque finalmente eso era lo que ella estaba buscando una compensación o la persona demandada demandante una compensación económica es como si el juez el, el abogado se parara delante del juez y le dijera yo sé que esta mujer es culpable yo sé que ella tiene que pagar pero yo quiero pagar el dinero por ella yo pago el dinero por ella ella no tiene que sacar un, un solo dólar de su bolsillo eso fue lo que hizo Jesús por nosotros se dio por nosotros Tú y yo deberíamos haber muerto en una cruz Y esa muerte Quiero que sepas que era la muerte más Horrible Era la más denigrante, era la más vergonzosa Los ladrones Morían en las cruces Los crucificaban y los Y eran escarnio público y la gente se burlaba Y escupían, pues eso hicieron sobre Jesús Tu Jesús y mi Jesús Que fue el que dio su vida por nosotros ¿Para qué? Para que pudiéramos Tener acceso y libre acceso Al nuestro Padre Celestial Gracias por tu euforia Gracias porque tú crees en eso 
cada uno de nosotros que está en este lugar el único propósito o el único no, el mayor propósito es ser hijos, ser hijos e hijas de Dios y eso no lo dio Él, no lo dio Jesús no te lo dio otra persona, no te lo dieron tus conocimientos, ni tus padres, ni tus abuelos, nada, te lo dio Él, solamente Él, el que se puso por nosotros. Romanos 3, 24, 25 dice de una forma espectacular, sin embargo Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Mi amados, estos éramos tú y yo, tú y yo, los que pecamos. Y si hubiera sido por la justicia de Dios, todos y cada uno de nosotros merecíamos la muerte. Pero por Cristo Jesús, por Él, nuestro abogado defensor. Y ese juicio terminó con un veredicto, ¿verdad? Que hoy tú y yo, gracias a Jesús, estamos en la relación correcta con el Padre. En la relación correcta con el Padre Y yo sé que tal vez muchos de nosotros Aquí no tenemos la mejor figura paterna Pero Él quiere mostrarse a ti Como ese Padre Él quiere ponerte en la relación correcta con Él Él quiere que tú vivas Como segunda de Corintios dice pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en esa relación correcta. ¿Tú quieres tener esa relación correcta? Alíñate con Cristo, alíñate con Cristo. Que Él sea la coraza de justicia. Si tú tienes áreas de pecado en este día, alínealas con Él para que Él pueda defenderte ante el acusador y, y pueda pararse frente a ti. Y protegerte y no sigas expuesto Hoy es un día de salvación ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas personas Que a pesar de haberle entregado su vida a Cristo Aún siguen viviendo en la misma vida Aún la, los mandamientos de Dios y su palabra No han sido puestos por obra en su vida ¿Por qué? Porque no se ve el fruto Porque no se ve el fruto se tiene que ver el fruto Cuando tenemos una vida rendida a Él Se tiene que ver el fruto Se tiene que ver el fruto en tu familia Si estás casado en tu familia En tu esposo, un hogar No, no, no hablo de Disney Como bien dice mi esposo Esto no es el mundo maravilloso Pero sí en los momentos de tribulación y de prueba Cristo se tiene que ver Cristo es el que tiene que obrar en tu matrimonio En tus hijos, en las finanzas, en la salud En toda la vida de nosotros ¿Cómo lo puedes saber? Lo no, que les estoy diciendo no es inventado por mí Ahí está en 1 Juan 2, 3 al 6 ¿Cómo sabemos si, te, si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos El que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos Es un mentiroso y no tiene la verdad En cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente En la vida del que obedece su palabra 
De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Cristo vivió una vida sin, libre de pecados. Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó y Él es nuestro mayor estandarte. Y sabes que nos han mentido al decirnos que nosotros no podemos vivir una vida como la que Cristo vivió. Nos están haciendo creer que no somos capaces y sí podemos porque el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos da la capacidad para vivir vidas rectas, vidas rectas en Él. Porque Él es nuestra plenitud, Él lo llena todo, en todo, en todo. Y en este día mis amados. En este día ponte a cuentas con Él Un llamado de salvación Pero un llamado de alineación Y de santificación en Él En Cristo Jesús No hay escapatoria Si lo tienes a Él Lo tienes todo Si tienes a Cristo Lo tienes todo Tienes la coraza de justicia Tienes la armadura Tienes todo lo que necesitamos Pregúntale al Espíritu Santo En este día Cierra tus ojos y pregúntale al Espíritu Santo de Dios ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Te alineas con Él, rindes tu vida No solamente para salvación Sino para el perdón de tus pecados Alinear tu vida con Él Cristo Jesús eres nuestra plenitud Vamos a adorar en este momento Tal vez no sé si te sepas esta canción Pero quisiera que esto fuera el himno tuyo en esta, en esta tarde Que al salir de este lugar Esta mañana el Señor me levantó con esta canción Y yo le decía Señor Que esta pueda ser la oración de todos Y cada uno de nosotros Ponte en pie iglesia, vamos a estar en pie Con tus ojos cerrados La vida eterna es Conocerte más Me sumerjo en tu realidad Eres el gran yo soy Incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor, eres mi deseo eterno. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com.
Hasta la próxima.